0: Biznes między wierszami.
1: Agnieszka Zaręba, Biznes Radio ZPL. Dzień dobry. Pierwszym gościem podcastu Biznes między wierszami jest Ryszard Petru. Wcześniej aktywny polityk, przewodniczący nowoczesnej, od wielu lat przedsiębiorca, a obecnie również szef Instytutu Myśli Liberalnej. Dzień dobry. Czy przeliczył pan już, zastanowił się, jak jako przedsiębiorca wyjdzie na Polskim Ładzie?
0: Tak, przeliczyłem i tak jak większość polskich przedsiębiorców e, stracę, dlatego, że Polski Ład to jest formuła, Pozyskania pieniędzy na te wszystkie wydatki, które przez ostatnie lata fundował nam PiS, czyli 500 plus 13, 14 emerytura. Mówiłem, że zabraknie, teraz widać, że zabrakło. Prosta sprawa, jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą, wystawia fakturę na 5,5 tysiąca brutto, brutto podkreślam, to straci na Polskim Ładzie 4 tysiące złotych rocznie, a jak ktoś wystawia fakturę na 10 tysięcy, brutto miesięcznie, to straci na polskim ładzie 9 tysięcy złotych rocznie. I teraz tak, najbogatsi Polacy, czyli duże firmy, są w stanie uniknąć tego efektu, bo na pewno będą luki w prawie. Dwa możliwe przeniesienia biznesu do Luksemburga, na Słowację, do Czech i tak dalej, i tak W związku z tym duże firmy nie ucierpią, przeciętny polski przedsiębiorca dostanie po łapach. I pytanie jest takie, tylko dlaczego po pandemii? kiedy wiele firm miało olbrzymie problemy. Część się nie podniosła. Część ma olbrzymie problemy ze spłatą zobowiązań. Dlaczego główne uderzenie idzie właśnie w ludzi przedsiębiorczych? Oczywiście stare powiedzenie mówi, że idzie uderzenie tam, gdzie są pieniądze. Tylko, że chcę podkreślić, że osoba, która ma 5,5 tysiąca brutto wystawia fakturę i ma niezapłacony kredyt, albo spłaca kredyt cały czas. Musiała zaciągnąć, bo firma gorzej prosperowała w covidzie, albo miała trudności. To nowy ład ma to gdzieś i tak opodatkuje tą nową osobę znacznie wyższym podatkiem niż wcześniej.
1: Ale rząd twierdzi, że 70-80% naszych obywateli jednak zyska na tym programie.
0: A ja bym apelował o to, żeby rządowi nie wierzyć. I akurat ekonomia, czy szczególnie w tej, w sferze dotyczącej podatków, to jest jak matematyka. Łatwo sobie policzyć, ile zarabiamy, ile będziemy musieli upł płacić. Apeluję do wszystkich słuchaczy aby nie wierzyli w to, co mówi rząd i sami policzyli, co to oznacza tak naprawdę. I mam nadzieję, że w wyniku tego Polskiego Ładu ci przedsiębiorcy, bo byli tacy, którzy głosowali na PiS, jakby zreflektują się, bo to jest partia, która zabiera tym, którzy zarabiają i daje tym, którzy zarabiają bardzo mało albo nie pracują.
1: Jeżeli mówimy o matematyce, to ja może przytoczę kilka tych liczb, o których mówi rząd. A mówi, że na zmianach skorzysta dokładnie 18 milionów osób, 9 milionów nie będzie płacić podatku PIT, a 90% emerytów i rencistów będzie miało więcej środków finansowych. No to brzmi to obiecująco. No ale
0: prosta sprawa, 5,5 tysiąca jest średnia pensja w Polsce, w związku z tym osoba, która tyle zarabia, ma zapłacić więcej podatków. To jest stratna. Nie wierzmy rządowi. Od dawna raczy nas propagandą. E, mówił swego czasu premier, że sytuacja gospodarki jest dobra, a w ciągu dwóch lat dług o 400 miliardów złotych, z czego 80 miliardów to 500+. Po prostu Polski nie stać na tak drogie programy socjalne. Wydajemy jako kraj najwięcej pieniędzy na politykę rodzinną. I teraz to się wszystko wylało. Oczywiście COVID spowodował spowolnienie gospodarcze. No ale przecież każdy odpowiedzialny rząd musi zarobić przed kryzysem jakimkolwiek, żeby były na trudne czasy. Nieodpowiedzialne rządy nie robią tego zapasu i w momencie, kiedy są trudności, zwykle sięgają po, po pieniądze obywateli. I drugi podatek, bardzo ważny, o którym się mało mówi, wprost, to inflacja. Mianowicie, Polacy, jeżeli pożyczyli, na przykład, wzięli dostali obligacje, to 5% rocznie tracą, czyli 5% rząd będzie musiał im oddać mniej. Dlaczego? No bo inflacja powoduje, że ze 100 zł robi nam się 95, przypomnę, mamy rekordowo wysoką inflację, a Narodowy Bank Polski nie podwyższa stóp procentowych, w ten sposób spłaca dług kosztem obywateli. Po wojnach często było tak, akurat COVID jest podobny do wojny, bo to jest spustoszenie, ale to nie wynika ze słabości gospodarki w ogóle globalnej, tylko z tego uderzenia covidowego czy wojennego. I po wojnach bardzo wiele rządów spłacało, znaczy nie oddawało obywatelom wszystkich pieniędzy przez to, że powstawała wysoka inflacja i to obywatele de facto płacili. I w Polsce mamy to samo. Mamy Polski Ład połączony z inflacją, czyli taki dubeltowy Polski Ład, który powoduje, że to Polacy płacą za propagandę i kampanię wyborcze PiSu.
1: Ale jednak w ramach tego Polskiego Ładu mamy jedną z obietnic, którą jest podniesienie kwoty wolnej od podatku. Czy pana zdaniem to też jest zły pomysł?
0: Ale nie można rozpatrywać tych rzeczy oddzielnie, bo to jest tak, jakby pani powiedziała, że na koniec obiadu będzie fantastyczny deser, tylko pierwsze i drugie danie było przegniłe, stare, niesmaczne, niezdrowe itd. No i co z tego, że na końcu dnia jest wisienka, kiedy wszystko inne było zepsute. W związku z tym nie można odsaporowywać podwyżki kwoty wolnej od pozostałych podatków. One zostanie obniżone, ale w zamian za to zostaniemy uderzeni składką zdrowotną, Efekt netto, tak, gdyby te dwie rzeczy razem połączyć, jest taki, że większość Polaków przedsiębiorczych, pracujących, zapłaci znacznie wyższy podatek. W związku z tym nikt nie, nie powinno się nabrać na to, że w ramach szerokiego, złego programu, bo to jest tak naprawdę zatruty owoc, Polski Ład to zatruty owoc dla polskiej gospodarki, mogą znajdować się rzeczy pozytywne, ale nie można ich odsaparowywać od całości. W związku z tym apelowałbym do polityków w parlamencie, żeby głosować przeciwko całemu Polskiemu Ładowi, a nie wybierać niektóre rzeczy, bo wtedy rząd mówi, no patrzcie, oni popierają.
1: Żeby wyjąć, trzeba włożyć, trzeba zainwestować. Spójrzmy w ten sposób na składkę zdrowotną, ponieważ rząd podkreśla, że jest to pewnego rodzaju inwestycja, że chcemy dokapitalizować jako kraj polską służbę zdrowia, chcemy, żeby lekarze więcej zarabiali, ale z drugiej strony podnosi się teraz wielkie społeczne larum, że chcielibyśmy, ale może nie kosztem tej składki zdrowotnej. Czy pan widzi jakikolwiek inny scenariusz?
0: Po pierwsze że on nie pokazał scenariusza na co te pieniądze pójdą. Dwa. Przez ostatnie lata wzrastały wydatki na ochronę zdrowia, a wcale jakość ochrony zdrowia się nie poprawiła. Trzy. Od dawna brakuje lekarzy, pielęgniarek i ich wynagrodzenia nie wzrosły tak, jak powinny wzrosnąć, żeby ich było odpowiednia ilość. Po trzecie. W Polsce zupełnie zniewykorzystany potencjał prywatnej ochrony zdrowia. Wiemy, że w dużych miastach bardzo wiele osób uleczy się w prywatnej ochronie zdrowia. Podstawową rzeczą jest to, żeby te dwa systemy połączyć na całym świecie Dojrzałem gospodarczą, mamy ubezpieczenia obez, publiczne i zdrowotne dodatkowe, dobrowolne. I żebyśmy wprowadzili ten strumień prywatnej ochrony zdrowia do publicznego, połączyli te dwa systemy, pieniędzy byłoby znacznie więcej. Dwa: bardzo wielu z nas, większość osób starszych, muszą płacić za to, żeby przeskoczyć kolejkę, żeby iść dostać do specjalisty. Płacą zwykle pod stołem. A PiS udaje, że tego nie ma. Mówi, że prywatna ochrona zdrowia to coś strasznego. A tak naprawdę większość Polaków musi raz na jakiś czas zapłacić. Albo za wizytę prywatną, albo za przeskoczenie kolejki, nie mówiąc o stomatologu i różnego rodzaju innych e, usługach medycznych. Czyli to jest hipokryzja. Udawanie, że wszystko jest za darmo, a de facto wielu z nas musi płacić w własnej kieszeni za służbę zdrowia. Lepiej zorganizowana ochrona zdrowia. z Sektorem prywatnym, który jest równolegle dostarcza usługi zdrowotne, to jest dużo lepsze rozwiązanie, niż dobijanie Polski, Polaków składką zdrowotną. I jak znam życie, część tej pójdzie na ochronę zdrowia, a część pójdzie na wydatki socjalne PiSu, na kampanię wyborczą. Powtarzam, nie wierzmy w to, co mówi rząd. To jest w dużym stopniu propaganda i kłamstwo.
1: Ale warto wiedzieć, co mówi. Ja też tutaj przytoczę słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, chcemy, by cała służba zdrowia była na jak najwyższym poziomie. Po to jest składka zdrowotna. Polska jako jedyny kraj w Europie może odliczyć sobie składkę zdrowotną od podatku. No, taka no, i co,
0: no i co z tego, że może, ale taki był system i jakoś nie przeszkadzał nikomu przez w PiSie przez ostatnie 5 lat, a dwa, jeżeli wyjmiemy tą składkę zdrowotną z podatku, to podatki będą wyższe w sumie. No. Pytanie jest takie, czy Polak otrzymuje za pieniądze, które płaci na zdrowie, usługi, które są adekwatne do wydatków? Mam olbrzymie obawy. Dwa. W wielu przypadkach słyszymy o, o, o tym, że nawet osoby związane z PiSem zasiadają w w zarządach szpitali, są dyrektorami szpitali i tak dalej. No pytanie, czy w ochronie zdrowia musimy mieć kolejne obajtkowo, czy nie może być znacznie większa część tego systemu prywatna. To, co mówi Mateusz Marwycki. nie ma się nijak do faktów. Ważne jest to, czy ochrona zdrowia jest dobrze zorganizowana i czy wystarczająco dokapitalizowana. W Polsce jest źle zorganizowana, a z tego wynika złe dokapitalizowanie. Na całym świecie są dobrowolne, ubezpieczenia zdrowotne, prywatne. Pytanie, dlaczego się PiS tego boi.
1: Pan podkreśla też, że jest przeciwnikiem ulg, danin, składek, ale czy z drugiej strony tak bez podatków, bez podnoszenia podatków da się prowadzić politykę?
0: I jeżeli polityka ma polegać na podnoszeniu podatków, to skończymy na takim poziomie, jaki było w Szwecji, że płaciło 70% od dochodu, albo 110 nawet. Podnoszenie podatku świadczy o słabości rządu, że się nie radzi, że wydał więcej niż zaplanował, że ludzie nie, nie, nie mogą być wolni w tym swoich decyzjach. No musi być jakiś poziom, ile zabiera państwo i co z tego mamy. W Polsce niestety, w wielu przypadkach, Polacy nie czują przełożenia wydatków finansowanych z podatków na jakość życia. Zauważmy, że niestety w wielu przypadkach to są prywatne lepsze, a to państwowe jest gorsze. Oczywiście nie zawsze, ale mamy sytuację, w której Polak ucieka od państwowych usług, jeżeli może. Jeżeli żeby go na to stać. W związku z tym jakość usług publicznych, szczególnie z okresu pis jest bardzo, bardzo się pogorszyła.
1: Ja w takim razie przytoczę tutaj jeszcze jeden cytat. Tym razem Jana Sarnowskiego, wiceministra finansów, który powiedział w sierpniu 2021 roku, cytuję. Około 45% przedsiębiorców zapłaci niższe podatki. Będziemy wspierać biznes nastawiony na rozwój. Wydatki inwestycyjne po stronie firm staną się tańsze. Ułatwimy znalezienie kapitału. Czy uważa pan, że to jest realne, to co powiedział minister Sarnowski?
0: Zajmuję się tym jako prowadzący działalność gospodarczą firmę doradczą inwestycyjną Natomiast mogę powiedzieć tak, że... Nikt nie pozyskuje, z moich klientów, nikt nie pozyskuje od Skarbu Państwa. Unikamy państwowych banków, PFR-ów, bo to wszystko jest niepewne. To wszystko jest niesymetryczne. W związku z tym nikt nie oczekuje od państwa pieniędzy. Od państwa oczekuje się stabilnych, przewidywalnych reguł gry. A Polski Ład właśnie temu zaprzecza, to znaczy daje niepewność, niejasność zmiany reguł gry. W Polsce były takie dwie olbrzymie uderzenia w przedsiębiorczość i w stałość reguł gry, czyli po pierwsze uderzenie w OFE, raz zarządów Platformy, drugi raz zarządu PiSu, czyli zasadnicza zmiana reguł gry i zawrócenie w ogóle kierunku reform, i drugi raz energetyka odnawialna, wiatrowa, też zmiana reguł gry, czyli ktoś, kto zainwestował pieniądze, nagle dowiaduje się po kilku latach, że aha, to nie w ten sposób. Tak niestety działają państwa niepoważne, w takich się nie inwestuje w długim terminie, nie ma nic gorszego, niż w Polsce być uzależnionym od finansowania ze strony państwa. I też proszę wziąć pod uwagę to, co się wydarzyło. Mamy do czynienia z olbrzymią nacjonalizacją banków na przykład. Jest dużo mniejsza konkurencja. I znam przedsiębiorców, którzy po prostu nie chcą w państwowych bankach brać kredytu, bo niepewność, bo zmiana ugry, bo podsłuchy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to ohydne, co się ko kojarzy jednak z czasami sowieckimi, niestety tylnymi drzwiami, wchodzi do polskiej gospodarki, bardzo ją osłabia. No i w dłuższym okresie spowoduje, że będziemy takim krajem, gdzie jesteśmy zawsze biedniejsi od innych i szukamy tylko taniej siły roboczej.
1: No to w takim razie może podpowiedzmy polskiemu rządowi, jakie przepisy, jakie pomysły powinny jeszcze znaleźć się w Polskim Ładzie? Bo że, mówi pan, że opozycja powinna mieć jednoznaczną kontrofertę dla PiSu. Jaka jest pana kontroferta? Nie, ale to,
0: jeżeli chodzi o Polski Ład, to trzeba to odrzucić, bo to jest zatruty owoc. To jest zły program, to jest... Y, w ogóle nie ma... To jest do kosza. Ale Polski Ład wynika z polityki PiSu. To jest jakby reakcja na to, co się stało wcześniej. Uważam, że po pierwsze nie wolno ulegać takiej presji, że 500 plus jest dobrym programem, jest złym programem. Powinno być tylko dla osób... Y, była... Tylko dla niezamożnych, tylko dla pracujących i to w formie bonu. Musimy zlikwidować 13-14 emeryturę, 14, a Polacy muszą mieć więcej wolności gospodarczej. Nie może być też, że za każdym razem wszystko musimy pisać, pytać urzędnika, że To ty podejmiesz decyzję, zgodnie z regułami gry, jest za dużo skomplikowanych przepisów, za mało elastyczności, za mało prywatnego sektora w ochronie zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj nie chciałbym przedstawiać programu do opozycji, bo opozycja bardzo istotnie niestety to jest taka trochę moja konstatacja. Bardzo chce się ścigać z PiSem na populizm to niestety, obawiam się, jest droga do porażki, gdyby tak miało być w kampanii wyborczej.
1: A jak pan ocenia siłę dzisiejszej opozycji? Nie
0: chciałbym krytykować opozycji, no bo opozycja... Ale możemy pochwalić. Nie jestem aż tak na bieżąco, przyznam się szczerze, i nie oglądam wszystkich y, serwisów informacyjnych, a robię to raz na jakiś czas, szczególnie był też okres trochę wakacyjny, w związku z tym mogę powiedzieć tak, no opozycja się stara, natomiast cały czas brakuje tego ostatecznego starcia i kontrpropozycji. propozycji, no ale ja zakładam, że to może się wydarzyć na poziomie, w okresie wyborów. To znaczy, tego bym oczekiwał, że musi być kontroferta, i wielka, wielki pomysł, który jest kontrofertą dla 500+, dla 13 14 emerytury, do, do państwa socjalno-narodowego. Uważam, że to powinno być państwo przedsiębiorcze, otwarte, europejskie, ze strefą euro, z, o, ze sklepami, które są otwarte przez cały tydzień, żeby nie było żadnych zakazów, żeby nakazów nie było żeby człowiek mógł się czuć wolny i sam decydować o przyszłości, a nie być uzależniony od urzędnika państwowego, żeby było mniej obajtków i obajtkowa, żeby więcej było inicjatywy prywatnej, żeby każdy się mógł czuć siebie i nie być, nie było tych podziałów. Natomiast nie jestem w polityce i nie chcę podpowiadać politykom, jakiego rodzaju działania powinni podejmować, Nawet oprócz tego, że na pewno w okresie kampanii wyborczej ci, którzy pójdą przebijanie, przebijanie PiSu na obietnice wyborcze. Przegrają, bo PiS akurat w rozdawnictwie i obiecywaniu gruszek na Wierzbie jest najlepszy na razie.
1: Zatrzymajmy się na moment przy temacie 500+, ponieważ nie da się ukryć, że jest to jeden z najważniejszych takich flagowych prospołecznych programów w tej chwili partii rządzącej. Jest on lubiany przez bardzo wiele osób, które z niego korzystają.
0: Wiemy też, że dużo tych pieniędzy jest po prostu wydawane na bieżąco i wiele też nie trafia do dzieci w ogóle.
1: Pozwolę sobie przytoczyć dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w 2014 roku ponad 700 tysięcy dzieci żyło w skrajnym ubóstwie, a w 2019 trzysta. 000, czyli plus minus spadek o 60%. Czy to nie jest sukces programu Rodzina 500+.
0: No ale to trzeba jeszcze udowodnić, że to w wyniku tego programu nastąpiło, a nie wzrostu gospodarczego na przykład, tak? Teraz pytanie jest takie, no to sprawdźmy, o ile pogarsza się sytuacja dzieci w wyniku wzrostu ceny żywności. Żywność rośnie o nie o 5%, tylko 6 7, 8 i rosną też ceny podręczników wszystkiego. To, wie pan, na tej zasadzie, to można powiedzieć, też w tym roku na pewno się pogorszy sytuacja wielu rodzin, wielu dzieci. W wyniku nieodpowiedzialnej polityki rządu, która doprowadza do inflacji.
1: A czy uważa pan, że ktokolwiek z opozycji będzie miał odwagę y, zablokować, zawetować program 500 plus?
0: Nie chcę mówić za tą obecną opozycję, uważam, że 500 plus nadaje się do poprawki i każdy odpowiedzialny rząd będzie musiał to skorygować bo Polski był na to nie stać, na takie, taki program, który trafia również do bogatych, który promuje brak aktywności zawodowej. Prędzej czy później nie ma takiego wyjścia. Pol polityka rządu polega na tym, żeby z tych 500 plus zrobiło się coraz mniej plus. To znaczy z każdym rokiem te 500 plus jest mniej warte, prawda? bo jest inflacja. No i ten stary pomysł na to, że z kilka lat z tego 500 zrobi się 200, potem 100. I w ten sposób ten program powoli może zacznieć wygasać. To też jest rozwiązanie, tylko to zaszukiwanie ludzi, ale zgodne z obecną polityką rządu.
1: Donald Tusk powiedział, że Ewa Kopacz miała przygotowany już projekt, dość podobny do 500+, tylko kryzys finansowy przeszkodził w jego wprowadzeniu. Co pan o tym sądzi?
0: Nie, nie wierzę, żeby... tak. Od... Donald Tusk jest odpowiedzialnym politykiem. Nie wierzę, żeby brał pod uwagę tego typu rozwiązanie, będąc premierem. Nie chce mi się w to wierzyć.
1: A czy Pana zdaniem PO pod przewodnictwem Donalda Tuska ma szansę wygrać następne wybory?
0: Każda partia ma szansę wygrać wybory, musi prość dobrą kampanię i nie ulegać presji PiSu, także każda ma szansę, Platforma ma szansę, inne partie też mają szansę, a sam fakt jak powstała Platforma, jak powstał PiS pokazuje, że z, od, od zera można stworzyć partię i wygrać wybory.
1: A może rząd bierze sobie też trochę do serca Pana Radę. Przy kolejnym programie społecznym, który ma ułatwić łączenie rodzicielstwa z pracą zawodową, mam tutaj na myśli rodzinny kapitał opiekuńczy, wsparcie w wysokości 400 zł będzie wypłacane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna. Środki nie będą opodatkowane, a ze wsparcia ma skorzystać 600 tysięcy dzieci. To,
0: to już na pewno lepsze rozwiązanie, bo jest bezpośrednio skierowane do tych, którzy go potrzebują, prawda? W związku z tym... Widziałem te rozwiązania. Nie są nawet jeżeli rząd słucha, to nie przyzna się. Natomiast każdy wie o tym, że to jest program socjalny, ten 500, i jest wyłącznie wyborczy. I hasło będzie pisło bardzo proste. My wam dajemy, a oni nam, wam chcą zabrać. Natomiast, drodzy słuchacze, pamiętajmy, że PiS zabiera 5% rocznie z tego 500. Plus. Dostajecie coraz mniej. A dwa, ci, którzy dostają, muszą za ten program zapłacić. Jeżeli ktoś przypomnę, zarabia. 7 tysięcy brutto miesięcznie, tak? To, to płac, będzie musiał w wyniku Polskiego Ładu dopłacić 7 tysięcy złotych rocznie. Do e, facto do 500+. To, to oznacza, de facto, to na, oznacza, że zapłaci więcej niż dostaje 500+, na jedno dziecko oczywiście. Jeżeli jego partner życiowy, tak? Zarabia drugie tyle samo, to razem finansują przez podwyżkę podatków program. Powtórzę może to, żeby było prościej. Jeżeli dwie osoby w rodzinie mąż i małżonka, mają dwójkę dzieci, zarabiają 7 tysięcy brutto. To w wyniku Polskiego Ładu będą musieli dopłacić 14 tysięcy w wyniku wyższych podatków, czyli więcej niż otrzymują z 500+. Polski Ład to formuła, a teraz zapłacisz za
1: 500+. A czy widzi pan jakiekolwiek pozytywne rozwiązania dla przedsiębiorców, które oferuje partia rządząca obecnie?
0: Przyznam szczerze, że partia rządząca powoduje, wprowadza teraz chaos, niepewność, zmiany w, ochronie, w wymiarze sprawiedliwości spowodowały olbrzymią niepewność, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu w Polsce. Mówię również o inwestycjach zagranicznych. W związku z tym mogę powiedzieć tak, tak złego rządu od PRL-u nie było w Polsce dla przedsiębiorczości.
1: A jak na sytuację prywatnego biznesu wpływa dosyć dobry kontakt rządu ze spółkami Skarbu Państwa? Czy Bardzo są źle. faworyzowane?
0: Bardzo źle, to znaczy, jest to już oddzielny sektor. Ja powiedziałem w własnej działalności biznesowej, unikam w ogóle jakiegokolwiek styku, z czymkolwiek co się nazywa państwowe albo ma element państwowy. Chociażby w sektorze bankowym nastąpiła przyjęcie banku przez państwo, jest mniejsza konkurencja, są wyższe ceny, każdy z nas zobaczy, są ceny podwyższane. Jest dużo gorzej niż było kiedyś. No I proszę pani, ja nie, ja nie wiem, żeby obajtkowo mogło być skuteczne. To znaczy, wszyscy znajomi pana Brudzińskiego, Terleckiego i Suskiego, jak obsiadają, obsadzają te spółki, skaru państwa, wiemy, że są niekompetentni, bo takie jest kryterium naboru ludzi do pisu. Niekompetentni, którzy sobie nie radzą, teraz sobie poradzą. W związku z tym to zawsze jest nieefektywne. Tak długa jak gospodarka światowa jakoś funkcjonuje, to jest OK ale przyjdzie większy kryzys i te firmy się po prostu będą wywracać. A dwa, nie są w stanie sprostać konkurencji międzynarodowej. Jak pomyślimy sobie o Orlenie w perspektywie 10 lat, odpowiedzmy na pytanie, a co będzie, jeżeli będzie większość samochodów elektrycznych w Polsce? Nie będzie tej firmy.
1: Może wtedy będą jakieś kolejne dodatkowe usługi wprowadzone przez Orlen.
0: No może, ale chodzi o to, że ktoś inny też będzie mógł wprowadzić. W związku z tym, ja wierzę, że, proszę zobaczyć, że Akurat największą rewolucję, jeżeli chodzi o ekologię, wprowadza w tym momencie prywatna firma Lona Muska. Tak poprzez rozpropagowanie, można powiedzieć, Tesli. Teraz inne, inni producenci przychodzą masowo też w tym kierunku. No i to nie państwo zrobiło, tylko sektor prywatny. Nie wierzę w jakąkolwiek innowację państwa. I najbardziej jest straszne to, że te Orleny i Obajtki, Obajtkowo całe, żeruje na Polakach i Polacy za to płacą.
1: To tak na koniec jeszcze zapytam, czy nie tęskni pan za polityką, czy zobaczymy pana jeszcze kiedyś na tej arenie?
0: Panie co, jestem półtora roku temu, wyszedłem z polityki i co chwilę mnie ktoś w jakiś tam dokumentem muszę podpisać, że już nie jestem aktywnym politykiem, bo tego wymagają, że tak powiem, przepisy europejskie. W związku z tym na razie chętnie sobie oglądam to z boku. Wygląda jak wygląda, ale wydaje mi się, że dużo się będzie jeszcze działo i nie wierzę w to, żeby EPIS w długim okresie mógł rządzić w Polsce, bo jest to partia, która nawet nie radzi z taką rzeczą, jak proste finanse publiczne.
1: Ale nie wyklucza pan, że jeszcze kiedyś wróci do Na polityki? Planuję.
0: Na razie nie planuje. Na razie nie planuje. Jak, jak zaplanuje, to panią poinformuje.
1: Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę, za poświęcony czas. Państwu dziękujemy za wysłuchanie pierwszego odcinka nowego cyklu podcastów Biznes między wierszami, który przygotowywany jest przez redakcję ekonomiczną Radio ZPL. Zapraszam również na stronę internetową radia oraz na profile Radio Z Biznes w kanałach social media, gdzie codziennie dodajemy najświeższe informacje dotyczące gospodarki, polityki, ekonomii, inwestycji, no i przede wszystkim biznesu. Zostawcie po sobie ślad w komentarzach, bo robimy to dla was. Jeszcze raz serdecznie Serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i gratuluję inicjatywy. Mam nadzieję, że trochę ludzie w Polsce, słuchacze, więcej się dowiedzą o biznesie ekonomii niż od rządu.
1: Już miałam powiedzieć, że taki jest cel, ale liczę na to, że od rządu także będą się coraz więcej dowiadywali.
0: Żeby tylko to prawda była.
1: I tutaj postawimy kropkę. Agnieszka Zaremba serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Ryszard, Ryszard Petru. Petru.
0: Biznes między wierszami.